0: Bienvenidos una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Fretas y hoy tengo aquí conmigo a Albertica. Hola Albert, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por, por invitarme, por estar aquí. Es un placer para mí eh, bueno, compartir mis cositas contigo y también alimentarme un poco de todo lo que, lo que vamos a hablar aquí hoy.
0: <risa> El placer es todo mío Albert. Cuéntanos así un poco por encima quién es Albert Dica y por qué está hoy aquí con nosotros.
1: Pues, bueno, eh, yo soy, soy Albert, trabajo como, como terapeuta, como psicólogo y como periodista también. Y hace poquito pues, he escrito un, un libro que ya llevaba dos años, dos años y medio ahí, eh, poniéndole horas y poniéndole energía, sufrimiento, alegría, un poco todas las emociones ahí concentradas en, en un libro y, y nada, me dedico especialmente al trabajo en, en terapias, al trabajo, de, trabajo también con, con, con pacientes, con clientes que quieren entrar un poco en el mundo de, de lo que son las relaciones abiertas que yo lo defino un poco más como las relaciones conscientes ¿no? estoy muy centrado en, en todo el tema de, de relaciones, también tema eh, parental, educativo y, y bueno, soy psicólogo de, de formación, pero me he nutrido de, de muchas eh, psicoterapias, muchas terapias de la GESTAL, de la parte sistémica humanista, la kinesiología y todo esto. Y ahora, pues bueno, todo lo que yo he ido eh, cultivando y con todo lo que he ido aprendiendo, pues ahora lo pongo al servicio en mis libros, en mis terapias, en mis formaciones. Y aquí estoy, pues un poco para hablar de, de, de todo, un poco, imagino. Sí.
0: Wow, qué montón de conocimientos ¿no? que puedes compartir aquí, qué bien. Eh, yo me he leído tu libro que se llama, pues como le expliqué a mi abuela, que es una relación abierta y la verdad que a mí me ha encantado, me ha parecido un libro súper fácil de entender y muy entretenido. Así, eh, resumiéndolo muchísimo, eh, es una conversación con, con su abuela que bueno, luego se une también eh, su abuelo y en el libro le explica la amplísima variedad o el amplísimo mundo de las relaciones no monógamas. Eh, me parece interesantísimo y, y muy divertidas las, las, las reacciones de tu abuela y, y me gusta mucho la forma como te expresas y los ejemplos que le pones para que lo pueda entender fácilmente, ¿no? Y, y la siguiente persona que se lo va a leer va a ser mi madre. Eh, bueno, porque se habla mucho, ¿no? Eh, bueno, pues, por ejemplo, yo se lo contaría a mi abuela y me diría, bueno, pues si tú eres feliz así, pues haz lo que quieras, yo no lo entiendo, ¿no? Y mi madre, en parte, también me dice eso, pero... Por otra parte es como que quiere saber, ¿no? Eh, no lo acabo de entender, pero, pero quiero, saber, quiero saber más. Y nada, que muchísimas felicidades por, por esto que has escrito, porque realmente me parece un libro buenísimo. Qué
1: guay, qué, qué, qué honor, ¿no? Me, me ha llegado gente con el libro, gente que es, que es abuela, ¿no? Y hay gente que me ha dicho Ey, que, que yo soy abuela y quiero entender más el mundo de mis nietos. Y es, claro... Y... Yo con 35 años, pues es un poco la idea también de, de que pudiese llegar a, a gente más de mi edad, ¿no? Pero me, me gusta porque veo que es un, no tenía la idea no de que pudiese llegar a, a gente mayor, a, a padres, a, a madres, abuelos, pero, pero sí, está llegando y para mí es, es un honor que lo puedas compartir con tu madre y, y, y a, ver, a ver qué sale de ahí. Sí, sí. A mí
0: la verdad es que me ha encantado y la diferencia con otros libros que he leído con... Con esta temática es que hay poca teoría como tal y lo ilustras muchísimo con ejemplos y eso lo hace muy fácil.
1: Era, era un poco la idea, ¿no? Quería que que, que Al fin y al cabo, si queremos explicarle algo a una persona mayor, tiene que ser de una forma mucho más empática, mucho más eh, sutil, ¿no? No entrar con muchos términos porque sabía que mi abuela, pues según qué cosas, no las iba a entender, ¿no? Hay un, un punto de teoría que explico en el libro, que es una pirámide de Maslow y que ella ya me salió con... No, no, pero eso no es una pirámide. Y fue como, a ver, ya, ya, eh, no, no hace falta que si esto es una pirámide o no, simplemente te quiero explicar algo interesante. Pero es como, vale, no... No podía entrar más, más allá en términos complejos, eh, entonces creo que eso al final se ha hecho muy ameno también para el lector que pueda entender la base de lo que es una relación abierta, de los tipos de relación abierta que hay. Y al fin y al cabo es como, como entiendo yo lo que está representado en el libro. Es, es mi experiencia, son bueno mis, mis valores, cómo yo entiendo las relaciones y es lo que lo que está ahí puesto. No estoy defendiendo ningún tipo de, de teoría ni, ni nada. Simplemente ahí, en base a, a mi experiencia y a cómo yo gestiono mi vida, pues aquí te lo explico, abuela, con todo el cariño del mundo, para que puedas entender un poquito más la vida de tu nieto.
0: <risa> Qué guay. Hmm. Eh, luego nos centraremos un poquito más en el libro porque hay algunos conceptos que me gustaría tratar, pero antes me gustaría que me explicaras eh, tu trayectoria hasta llegar a una relación abierta. ¿Y qué tipo de relación tienes?
1: Pues mira, yo a los 21 años eh, empecé a salir como una chica. Eh, digamos, bueno, claro, en aquel momento no me había planteado nada porque era lo que yo había visto en casa, lo que había visto en mi sociedad, lo que... Eh, ...pues sí, era una relación monógama, ¿no? No, no había ni etiquetas porque en sí no me planteaban ninguna cosa diferente. Entonces, eh, yo recuerdo que a los tres, cuatro meses de estar con ella... Um, ...yo sentía la necesidad o las ganas de poder experimentar... Eh, ...relaciones afectivos sexuales con otras personas. Y ahí... Me, empecé, ...empecé a pensar ¿no? y a plantearme las cosas. El, el qué pasaría si yo hiciera esto... Eh, yo sentía que con mi pareja de aquel entonces no podía hacerlo porque habíamos establecido inconscientemente unos acuerdos monógamos, pero yo tenía la sensación de que tanto yo como ella podíamos tener eh, otro tipo de, de vínculos o relaciones fuera de lo que era la pareja y que eso no tenía por qué cambiar nada de, de nuestro vínculo. Entonces ahí a mí se me despertó un conflicto, un conflicto porque no, no entendía esa necesidad mía, me la juzgaba, sentía que no estaba bien por el, por el tipo de relación que habíamos establecido o que yo había entendido, entonces eso me generó un conflicto. Lo acabamos dejando, pero fue bastante doloroso porque yo no sabía poner en palabras qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces ahí empecé, empecé a investigar un poco, ¿no? empecé a mirar a mi sistema familiar, empecé a hacer diferentes tipos de terapias y vi que había un, un patrón de infidelidad en mi sistema familiar que era muy claro y muy evidente. ¿no? era un, mi, mi abuelo materno, los del libro no, la otra parte, eh, fue infiel a mi abuela, pero lo ocultó, eh, fue un secreto. ¿Qué pasa? Que ese mismo patrón lo repitieron tanto mi madre como mi, como mi tía. ¿no? Y yo tenía la tendencia a hacer lo mismo. Eh, pero yo sentía que eso no era justo y que no era coherente y que yo no quería hacerlo de esta manera. Ahí empecé mm, bueno, a explorar, primero a sanar lo que es todo mi linaje familiar y luego pues eh, a abrirme a escucharme. Para mí fue importante, ¿no? El, hey, yo siento esto y ahí poder hacer un poco de base en, vale, es, esta es mi forma como quiero relacionarme, esta es la forma como yo concibo las relaciones eh, y ahí pues bueno, empezar a experimentar. Lo que fue muy positivo para mí es que cabo, al cabo de un tiempo empezaron a, se empezó a escuchar mucho más sobre relaciones abiertas, sobre relaciones conscientes, sobre otro tipo de relaciones y ahí es un descanso. Sí que es verdad que las etiquetas muchas veces nos limitan, pero cuando no tenemos ese, es, esa base o esas columnas que nos sustenten, para mí fue un punto liberador el sentir que, ostras, si ya se está hablando de esto o si esto me ha llegado hasta mí ahora, es porque existe, es porque hay más gente así y ahí me siento más visto, más reconocido y siento que tengo una base donde apoyarme. Entonces, a partir de ahí, vale, genial, esto es la parte teórica, pero luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí yo recuerdo que, que cuando descubrí que yo Entendía que las relaciones podían ser abiertas, que podíamos tener otros tipos de, de vínculos y que, y que estaba bien y que eso no, no perjudicaba al, a lo que es la relación principal. Yo ya cuando conocía personas, eh, pues iba directo, ¿no? Es como, pues mira, pues sí, pues yo soy Albert, pues trabajo aquí, tengo esto, tengo tal, y yo concibo las relaciones de esta manera. Eh, Conocí a una chica hace siete años más o menos, 2000, sí, un poco más, eh, y empezamos una relación, empezamos una relación con, con esta idea, lo que pasa es que a la hora práctica no era del todo, del todo así, porque bueno, al cabo del tiempo me di cuenta de que ella tenía miedos, de que ella no quería en sí una relación abierta, pero por el miedo a no estar conmigo, eh, pues dijo que sí. Entonces, hicimos ciertos pactos, pero luego a la hora práctica siempre habían problemas, siempre habían conflictos y no, y no se acababa de dar. Entonces, para mí siempre ha sido un, un punto de, de un continuo aprendizaje, ¿no? el tema de las relaciones abiertas, el tema de las relaciones conscientes, que es un poco lo que, lo que digo en el libro, que ya luego podemos hablar más, pero creo que se hace demasiado hincapié en las relaciones abiertas, creo que, hacer, que hay que hacer más hincapié en las relaciones conscientes. Eh, porque ahí es donde nos podemos mirar, donde podemos saber primero todo qué es lo que queremos, por qué lo queremos o para qué lo queremos, eh, si hay ahí algún tipo de, de herida, si hay algún tipo de miedo y desde ahí podernos mostrar y, y podernos mostrar con, con todo lo que somos eh, para poder compartir, para poder crecer, para poder eh, avanzar en cualquier tipo de proyecto.
0: Claro, y hablando de esto, eh, cuando una persona llega por primera vez a tu consulta, eh, porque se está planteando su modelo relacional, ¿cuáles son las principales dudas que le surgen a esta persona?
1: Mira, siento que, que hay mucha tendencia a, a... El tipo de relación que tengo no me funciona. Y como no me funciona la monogamia, me voy a la relación abierta vale eso, eso para mí es muy peligroso porque no es que funcione una u otra, sino que para mí la base es, es el mirarnos, el poder encontrar eh, qué miedos hay, eh, qué patrones estamos eh, haciendo en una relación monógama, eh, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros patrones. Y una vez que eso lo podemos sanar, mmm, podemos desarrollarnos en otro tipo de relaciones. ¿Qué pasa? Que mucha gente comete ciertos errores, una relación monógama y sin mirar eso y reparar eso lo lleva a una relación abierta, con lo cual está repitiendo los mismos patrones pero con más vínculos. Hay falta de comunicación, hay miedos, hay inseguridades, hay, hay conflictos. Entonces, para mí lo principal cuando viene una persona a consulta es poder indagar mucho más allá, mucho más allá de lo que es una relación es, vale, vamos a ir al, a, a un punto muy profundo tuyo, vamos a ir al, al origen, vamos a ver qué hay aquí, que conectes contigo para saber qué es lo que quieres, cuáles son tus patrones sistémicos, de dónde vienes, qué es lo que inconscientemente tú has asumido como algo normal, eh, y en base a esto, pudiendo reparar todo esto, ya te puedes abrir a una relación del tipo que sea, no, monógama, que sea abierta, que sea, eh, qué sé yo, anarquía relacional, lo que necesites. Pero para mí lo principal ya no es, no, esto no me va, voy para allá, vale, sí, podemos ir para allá, pero vamos a ir mucho más profundamente eh, a ver qué, qué, qué hay ahí, qué es lo que te mueve hacia un tipo de relación o hacia otra.
0: Claro, eh, autoconocerse antes que sí. nada, ¿no? Eso sí. lo remarcas bastante en el libro. Yo me he encontrado con bastante gente que me dice, uff, yo, yo es que no podría, y creo que detrás de eso hay como un miedo a mirar hacia el interior y tratar ciertos miedos, ¿no? Y mmm, hay una frase que, que ya la dices, bueno, que ya la escribes casi al finalizar en el libro, en la cual tú cuentas mm. que tu terapeuta una vez te dijo mm. que el amor de pareja no es un sentimiento, sino que es una actitud. ¿Podrías explicar un poquito más esto?
1: Se pues me ponen los pelos de punta. Cuando, eh, sí, esto bueno, te lo tendría que explicar mejor eh, mi terapeuta eh, que yo. Es una frase que me, me llamó mucho, mucho la atención porque eh, sí que se entiende como algo que nos nace dentro, ¿no? como algo emocional, como un, como un sentimiento hacia el otro. Pero para mí el, el amor hay que construirlo como una actitud eh, con una actitud primero hacia nosotros, con un amor propio, eh, y segundo hacia los vínculos que tengamos, ¿no? Esa actitud, eh, parte de, de cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué es lo que hacemos, los detalles, el, el cariño, la empatía, la escucha, todo eso, o sea, todas estas actitudes para mí, y estos comportamientos, eh, es lo que hacen esa malla fuerte, que es esa red que acaba uniendo dos personas o varias personas y que conforman lo que es el amor. ¿no? Entonces, por más sentimiento que haya hacia una persona, el sentimiento es, es una parte de, de ese amor. Pero el sentimiento no lo es todo. Es, se necesita mucho más para construir una relación sólida. Eh, y es por eso. ¿no? Siempre había pensado que el, que el amor es, es un sentimiento y lo es. Pero creo que pensándolo como, como que es también una parte de, de acción y de comportamiento nos sentimos más responsables también para crear vínculos con otras personas y ahí eh, podemos desde la acción cambiar, mejorar, ver qué cosas podemos hacer diferentes para poder crear unos vínculos mucho más sanos. Entonces, es una frase que me, que me gusta mucho porque me hace mucho más partícipe de cómo me relaciono yo con la gente y qué es lo que puedo yo hacer. No soy un, un ser pasivo, sino que soy un ser activo en mis relaciones con la gente. Y eso es lo que marca mi comportamiento y mi actitud.
0: Wow, eh, esa frase a mí también me marcó bastante y tu explicación eh, me ha acabado de marcar, <risa> ¿no? Eh, porque muchas veces se cree que el amor es todo, pero hay mucho más allá. Puedes estar muy enamorado de alguien, pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad?
1: Sí, sí. No, que, que al fin y al cabo, eh, mucha gente que está en relación, eh, cuando me viene a consulta, por ejemplo, dicen, no, es que nosotros nos queremos mucho eh, y, y por eso seguimos juntos, ¿no? Porque hay mucho amor, porque, hay, eh, porque nos queremos. Y, y yo a veces lo digo, ¿no? El amor no siempre es suficiente para que una relación se mantenga, porque si no hay unos valores similares, si no hay un escucho, si no hay un cariño, si no hay un, bueno, un llegar a un acuerdo emocional en las cosas que, que hacemos, en cómo yo veo la vida, si no compartimos según qué cosas, por más amor que haya, eh, no es suficiente para que una relación se mantenga en el tiempo o sea sana o tener un proyecto de vida conjunto. Entonces hay... Otras cosas más allá de, de lo que pues el amor, que es pues este mismo caso de, de la actitud, no de, de qué hago con todo esto que siento, qué hago para fomentar este vínculo, cómo son mis creencias, cómo son mis pensamientos, que eso fomenta también el, el que una pareja o que una relación o que un vínculo pues pueda tener un largo recorrido o tenga un recorrido pues mucho más enriquecedor.
0: Me parece muy interesante todo esto que cuentas y me pasaría horas hablando de, de ello porque es un... Un mundo tan amplio que parece que, que nunca sí. acaba. Eh, ¿Y tú recuerdas al principio de todo cuáles eran tus miedos, tus inseguridades, etcétera, tratar para empezar este tipo de relación?
1: Pues mira, para mí, eh, yo empecé mi proceso terapéutico a los 18 años. Tengo 35, sigo todavía, así que haz cálculos del proceso que llevo como como paciente y formándome y creciendo, eh, bueno, es una gestión emocional, ¿no? En general, para mí ha sido general. He vivido cosas en, en casa que me, han, mm, bueno, que, que me han hecho sentir la necesidad de, de hacer un proceso personal. Eh, para mí, en mi caso concreto, siempre ha habido una dificultad a la hora de, de, de expresarme porque he sentido que cuando me expresaba en casa, cuando era pequeño, había un juicio y ese juicio me hacía daño. Entonces, para mí, eh, el trabajo principal que he ido, que he ido desarrollando con, estos, con, con estas terapias ha sido el poder expresarme, el poder transmitir lo que siento, el poder comunicarme, el poder, primero todo, conectar con, con mi esencia, con el Ei que es lo que yo quiero, que es lo que yo siento, y una vez haya conectado con esto, poderlo transmitir afuera y que, y que esté bien y que aunque reciba un no o aunque reciba algo que no eh, que, que no me espere a mí eso no me desestabilice para mí ese ha sido mi, mi principal trabajo eh, y al fin y al cabo es bueno, poder gestionar la parte emocional eh, ver mis miedos, ver mi vulnerabilidad ver mis inseguridades eh, porque al fin y al cabo en todas las relaciones esto acaba saliendo también y, y si eso no está trabajado es fácil que si yo tengo algún tipo de conflicto que a mí me lleve a esa herida de mi infancia, eh, yo acuse a esa persona o yo entre en conflicto con eso por no haber mirado todo lo que todo lo que pasó en su momento. Entonces, para mí es importante que cuando pasa algo en algún tipo de, de relación, ya sea laboral, ya sea eh, de pareja, ya sea entre amigos, yo pueda mmm, no solo quedarme en ese hecho, sino también ver qué hay ahí mío que está resonando con eso, qué herida hay ahí, qué neura hay ahí y a partir de ahí poder gestionar mejor esa situación. Creo que es un trabajo continuo, ¿no? Siempre llevo, eh, bueno, llevo toda la vida, sigo formándome, sigo haciendo procesos y sigo, a veces le digo a mi terapeuta, eh, ¿hasta cuándo voy a seguir trabajando? Eh, mis padres, mis relaciones, mis emociones, sí, y siempre salen cosas nuevas, ¿no? Y bueno, es al fin y al cabo lo que he elegido, es también por mi profesión lo que, lo que quiero seguir haciendo porque creo que es coherente con, con el hecho de, de ayudar y acompañar a otras personas que yo pueda seguir mirando lo mío eh, y es algo que me están también herramientas para poder acompañar a otras personas y para mí el tema principal ha sido la comunicación y también curiosamente eh, yo de pequeño era una persona mucho más retraída, que, que no hablaba con mucha gente, ¿no? que, que era este miedo ¿no? de, ostras, si, si me comunico con la gente pues puede venirme en contra, entonces yo era más tímido. Curiosamente, cuando, cuando pasan los años, yo me hago profesor, yo hago formaciones, yo escribo un libro, yo soy divulgador... Es como, vale, estoy reparando también esa herida mía, estoy trabajando mucho inconscientemente en este aspecto. Y la vida me está llevando también hacia, hacia esto, ¿no? Hacia hacer programas, hacia, ostras, qué curioso que, que la vida me lleve a, a sanar esa herida también.
0: Me siento tan identificada con lo que has contado y también muy feliz de estar en el camino de estar reparando esa herida, ¿no? Eh, una pregunta que se me ha ocurrido al oírte es, eh, ¿tú tienes relación con tu madre?
1: Sí, 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 yo tengo sí, relación vale. con mi madre. ¿y
0: cómo ve tu madre, habiendo sí. sido ella infiel, eh, tu manera de relacionarte?
1: Eh, bueno, es divertido, ¿no? En el momento eh, mi, mi madre y mi padre son muy diferentes. Um, mi padre es más de... Hey, si a ti te hace feliz está bien es un poco la, la energía de mi abuela no del libro es como vale si ya te está bien por, por eso es su hijo eh, con mi madre fue diferente no ella siempre ha sido más más directa y ya me, me dijo una vez no es que si tú tienes una relación abierta es porque no estás enamorado no la gente que se relaciona de forma abierta es porque no no siente ese, ese amor profundo no y, bueno, ahí, ahí me, me vinieron muchas dudas ¿no? que no le planteé, pero pensé, ostras, tú has estado con, con papá muchos años, una relación monógama y no estabas enamorada porque estabas con otras personas también. Eh... Entonces, para mí hay, hay una visión, ¿no? Hay una visión sesgada por, por toda su realidad, por todo lo que ella ha vivido, por todo. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestra realidad sesgada. Es una realidad, al fin y al cabo, subjetiva, ¿no? Yo veo la realidad en base a, a, a todas mis creencias, a todos mis valores, a todo mi sistema. Eh, sé que ella no va a entender las cosas como, como yo las entiendo y sé que para ella, pues, pues es, es esto, es normal, ¿no? Ella viene de, de una relación monógama continua, es decir, una relación monógama con mi padre y luego una relación monógama con, con su actual marido. Entonces, todo lo que se sale de esta realidad es extraño, es, es diferente, o, o no es del todo real, o no hay amor. ese amor que ella siente que tiene con su, con su actual pareja. Entonces, ella, pues, pues sí, esto no lo, no lo concibe, no lo ve, ella considera que no hizo nada malo en aquel momento, sino que estaba simplemente explorando otro tipo, que, que para mí también tiene mucho que ver ¿no? con las relaciones abiertas, como ¿vale? estás con dos personas a la vez, lo que pasa es que ahí había, habían secretos, habían cosas que se ocultaban, entonces para mí es, esa parte es, es la negativa, ¿no? que mucha gente dice no, las relaciones abiertas es para, para ocultar una infidelidad, ¿no? eh, hay acuerdos, hay, hay pactos, hay cosas que se establecen dentro de una relación abierta, eh, y se pueden tener otros vínculos, pero no desde, desde el secretismo, no desde, desde la falta de acuerdos, ¿no? que se hace muchas veces desde ahí, en una relación monógama, se tiende mucho a eso también.
0: ajá mm, Qué interesante. No, es que me causaba curiosidad el haberme contado cuál era el patrón en tu familia, pero a la vez eh, como que es muy normal no el hecho de que se nos juzgue diciendo pues que no estamos enamorados, que lo nuestro... Es promiscuidad, etcétera, ¿no? eh, cuando tenemos una relación abierta.
1: Claro, también hay, hay mucho juicio hacia que la gente joven no se sabe comprometer. no eh, Claro, porque ahora, lo que decía mi abuela, ahora estáis todos con todos y aquí nadie se compromete. Eh, Vale, sí, las cosas han cambiado, no significa que no nos podamos comprometer, sino es lo que decía, ¿no? la gente que tiene varios vínculos, conozco gente que, eh, bueno, que defiende un poco lo que es la, la anarquía relacional, ¿no? que tiene varios vínculos eh, diferentes de, de igual valor y de igual importancia y ahí hay un compromiso mucho mayor con una relación monógama ya establecida donde hay una convivencia como la relación de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? eh, para mí hay un compromiso con uno mismo y con las relaciones que hay. Y no significa que no nos sepamos comprometer, simplemente que hay bueno la realidad ha cambiado y hay otro tipo de compromisos, hay otro tipo de vivencias, hay otro tipo de experiencias y eso hace que todo se transforme. No, no es que sea mejor o peor, no es que sea mayor compromiso o menor, sino que el, el mismo compromiso en sí ha cambiado también.
0: Claro, claro. Es que eh, me resulta muy fácil de entender cuando tú explicas las cosas. De verdad que... Ojalá me fuera tan fácil a veces eh, comunicar esto a la gente que me pregunta, ¿no? Eh, bueno, entonces eh, voy a entrar un poquito en el libro. Eh, no quiero spoilear demasiado, pero sí que quiero hablar de dos términos que me llamaron muchísimo la atención y que no había escuchado jamás. Estos términos son la infidelidad y la conconfianza.
1: Eh, bueno, estos términos volvieron un poco loca a mi abuela, porque, porque me, me vino ¿no? cuando estaba hablando con ella um, y, y ella pues es como, no, si ya me cuesta entender las cosas, si me vas metiendo cosas nuevas, es muy complejo para mí de, de entender. A ver, para mí... Ya, claro. ¿A todo esto
0: la conversación del libro la grabaste en una tarde?
1: No, 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 no.
0: Vale, es que en el, no. en el libro parece que sí, pero me imagino que necesitaba un poco de tregua, ¿no?, tu abuela, para poder ir entendiendo las cosas, la sí. pobre...
1: Sí, sí, sí. Al fin y al cabo yo con mi abuela llevo hablando de estas cosas desde hace más de ocho años. Y hubo un momento hace tres o así que pensé, oye, ¿por qué no, ¿por qué no voy un poco más allá con todo esto que, que ya tengo? Entonces ahí pues iba cogiendo grabaciones, íbamos quedando un día y íbamos hablando un poco de todo. Pero sí que, sí que siento que, bueno, que al fin y al cabo lo, lo que cogí del libro pues podrían ser un par de horitas de hablar con mi abuela, pero creo que... Podría haber sido mucha información para, claro, luego igualmente hay retoques, hay cambios, hay cosas que no utilicé, hay cosas que sí. Luego entraba mi abuelo también, que también quería hacerle partícipe de, de la historia. Entonces, también había momentos donde habían vecinas, había momentos donde estaba mi padre también. Y es como, vale, no quiero meter más gente aquí, ¿no? Porque, porque si no, nos podemos liar. Ya, y, te lo debiste pasar bien sí, grabando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y luego hice algunos vídeos también y, y fue, fue bastante show. Eh, y los términos estos, pues, pues sí, para mí eh, es el fin de la fidelidad como se tiene concebida dentro de, de las relaciones monógamas. ¿no? Eh, venimos de, de este patrón donde, donde hay una exclusividad, donde yo estoy contigo y estamos aquí, este es el proyecto de vida, hay una convivencia, hay una familia y la fidelidad es que tu, tus sentimientos eh, y tus actos sean ex, exclusivos para mí. Y para mí esta fidelidad ya, ya está, ya, ya, ya no es lo que representa hoy en día las relaciones. ¿no? Hay una fidelidad más basada en, en la comunicación, en la aceptación del otro. Eh, para mí eso es súper importante porque si yo acepto el 100% de lo que tú eres como mi vínculo, eh, es, estará bien todo lo que pase aquí. ¿Vale? Esto no significa que lo aceptemos todo y que digamos que sea todo. No, es importante que yo me mire, es importante que tú te mires y que entre los dos podamos definir qué tipo de fidelidad crear entre nosotros. Es decir, es una fidelidad que, que creamos. En nuestra relación, es una fidelidad que no está preestablecida ya con un patrón que nos viene dado, sino es algo que, que nosotros acordamos, ¿no? Esa fidelidad es de comunicación, es de cariño, es de cuidado, no tiene ya nada que ver con si estás con otra persona o tienes relaciones sexuales con otra persona, no. Va más con el, con el nosotros y con algo que nosotros decidimos crear. Para llegar a este punto eh, se tiene que hacer las cosas con confianza, eh, con, con amor, con cariño, con respeto. Eh, es es eso es la confianza de que nuestro proceso eh, pues pues está ahí de que hay un entendimiento de que hay una comunicación de que hay un, un, un verte te veo te veo con todo si tú me ves con todo podemos crear aquí con confianza con cariño con respeto y, y con honestidad para mí es bueno es esa un poco la idea que quería no sé si, se, si llega mucho en el libro no no sé si a mi abuela le llegó del todo lo que quería esta esta idea pero pero es un poco el, el objetivo
0: Bueno, a mí la verdad es que me ha ayudado que me lo explicaras ahora un poquito más detalladamente, porque en el libro le das unas pinceladas, pero me parecen dos conceptos con un trasfondo súper importante, porque muchas veces se, se asume que eres infiel ante los ojos de la sociedad y hay ese vínculo con amor, con confianza, cuidados y todo lo que una relación amorosa conlleva con cada uno de tus vínculos, ¿no? Y que se nos tache de, de promiscuos cuando nosotros lo que realmente intentamos es que cada relación sea de cuidados mmm, mutuos, de confianza, de respeto, vamos, todo lo que tú has dicho, pues bueno, mmm, ¿qué te voy a decir, ¿no?
1: Claro, es, es, una, es una creación constante, no es un aprendizaje continuo en base a la experiencia, es decir, no, no podemos basarnos en algo preestablecido, eh, aunque sea dentro de lo que son las relaciones abiertas, no sí que hay etiquetas, sí que hay cosas preestablecidas, pero para mí lo bonito de una relación consciente es poderlo ir creando eh, desde, desde lo que vamos viviendo. Eso es complejo, eso es difícil porque implica un, un mirarnos, implica una gestión emocional, implica un continuo crecimiento eh, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Pero ahí para mí es, eh, se crea así la fidelidad con uno mismo y con el otro, ¿no? Se crea desde, desde el aprendizaje continuo, desde el querer mirarse, querer transformar, querer ir a más y querer desarrollar este proyecto conjunto que tenemos.
0: Sí, totalmente. Pues Con mucha pena me tengo que ir despidiendo. Hay muchas cosas de las que me gustaría seguir hablando, pero no quiero dar mucha más información sobre el contenido del libro, pero sí que quiero animar a los que nos escuchan a que se lo lean, porque de corazón eh, creo que es un libro que, que os va a ayudar mucho, sobre todo si sois principiantes o simplemente tenéis la curiosidad ¿no? de, de cómo es tener una relación diferente a, la, a las sí, sí. monógamas. Además, yo me he reído muchísimo con tu abuela, con sus reacciones, la curiosidad que ella misma tenía y a la vez lo complicado que se le hacía entender ciertas cosas y, y cómo tú eras capaz de darle la vuelta y hacerlo todo mucho más fácil. Y nada, agradecerte por participar en el podcast y por tu trabajo, porque de verdad que a mí me has ayudado muchísimo.
1: Sí, es, es un placer María y te, te agradezco el, la propuesta que me hiciste de, de hablar por aquí. Creo que es importante ¿no? que podamos eh, expandir todo lo que es la conciencia, al fin y al cabo es eso. Mi, mi objetivo con este libro y con el trabajo que hago día a día es que podamos despertar, es que podamos conectar con, con nosotros mismos, con nosotras mismas y que podamos ser más felices, poder acompañar a otras personas y, y es y esa es un poco la idea y, y estos espacios, Tan, tan humildes como, como el tuyo. Es un espacio muy bonito, también de mucho amor, eh, para poder llegar a más gente y para poder, bueno, que también tú conectes con, con tu esencia, con lo que quieres hacer, con tu pasión, que eso es muy guay. Y ojalá todo el mundo pudiese hacer lo que realmente quiere y, y le apetece. Y, y esto, siempre estoy abierto a estas propuestas porque creo que es, bueno, porque yo también estoy ahí, ¿no? Y estoy empezando también en con estas cositas y creo que es importante que entre todos nos, nos apoyemos y que podamos llegar a, a mucha más gente todos unidos.
0: Sí, qué bien que nos podamos ayudar un poquito todos, ¿no? Al final esa es la esencia. Pues, eh, Albert, para despedirnos, si quieres decirnos cómo podemos encontrarte en redes sociales y cómo conseguir tu libro sería muy guay.
1: Pues sí, pues eh, yo me muevo mucho por por Instagram. Eh, mi Instagram es albertdica. Y el libro se puede conseguir por Amazon, fue una autopublicación y en Amazon si se pone alberdica o si se pone como le explique a mi abuela, que es una relación abierta, eh, se puede encontrar. Mucha gente ha preguntado, ¿ese es el título de verdad? Y sí, sí, ¿ese es el título de verdad, ya sabes de qué va el libro. Es un título gracioso y, y por ahí está. Se vende solo por Amazon o si no, pues la gente me puede contactar también directamente por Instagram. Eh, pues, pues esto, pidiéndome el libro pidiéndome información y demás y también pues lo que he dicho antes, no hay eh, estoy trabajando mucho con parejas, estoy trabajando mucho con, con gente que está empezando a… que tiene inquietudes, que, tiene, bueno, que quiere saber un poquito más sobre, sobre todo esto y, y ahí pues también estoy haciendo mucho.
0: Qué bien. Bueno, pues ahora que ya tenemos tus redes, tu contacto, eh, ya no hay excusa para buscar el, la luz, ¿no? El mejor camino.
1: Qué guay, bonita. Mil gracias. Cualquier cosita me, me escribes. Bueno, Albert, pues muchísimas gracias. Gracias, Verita. Hasta luego.